0: inspiración, antifragilidad y otros temas que rondan en la cabeza de cualquier persona despierta que desea crecer y tener mayor impacto de manera consciente. Y por supuesto, hablaremos de té. Bienvenido, bienvenida a Wake Up Tea, riqueza consciente con el coach Gabriel Uribe. En este capítulo veremos el miedo como un sobreuso de la imaginación y los principios mentales del liderazgo. Y en la taza de té hablaremos sobre el té de la compasión, Tee miedo es el sobreuso de la imaginación. La primera vez que escuché esta frase de Steve Chandler me pareció como muy interesante el concepto de la imaginación que tenemos los seres humanos que es uno de los características más impresionantes que tiene el, el, el ser humano cuando la vez que el sobreuso de este puede llegar a causar miedo eh, me pareció fascinante y después si le agregas el, el dato que cada ser humano, más bien cada cerebro, no descansa y tiene más de 60 mil pensamientos diarios, que la mayoría de ellos están enfocados en negativos o en el pasado. Entonces, hay una situación sumamente interesante de ser consciente de qué estás pensando y ser consciente de cuáles son los pensamientos que en tu día a día tienes y cómo estos te pueden llegar a. Ah, se pueden llegar a manifestar o pueden llegar a, a crear como líder de una organización o como líder de, de, de cualquier en, en cualquier situación. Enfocarnos a esos pensamientos en particular, que son los positivos, que son los que a cuáles les estamos dando peso durante nuestro día. Eh, eh, las situaciones pasan, sin embargo, la interpretación sobre la misma es la que genera la emoción. Entonces esta emoción puede ser positiva o negativa. Cuando es positiva nos va a hacer, hacer sentir bien, pero cuando la interpretamos y esa interpretación es negativa, lo que va a suceder es que nuestro estado de ánimo, nuestra mente va a empezar a, a sobresalir y por lo cual las situaciones no son percibidas de la misma forma y el efecto que tienen en, en las personas es diferente. Es muy diferente y esto es un ejemplo muy común que de hecho lo toman de, de un filo de Rumi me parece, pero bueno, pues más o menos el ejemplo va así. Es imagínate que sales de tu casa en Cuernavaca o en donde quieras, en una casa de campo, sales al jardín y de repente encuentras en el jardín una serpiente ves a lo lejos, un, un, una, algo que tú interpretas que es una serpiente. Inmediatamente, si eres una persona normal como, como yo, que no tiene conocimientos de biología, eh, lo que va a suceder va a empezar a, a, a latir tu corazón, este, te vas a empezar a poner nervioso o nerviosa y vas a se van a activar todas estas hormonas de ataque este, o de huida que, que tenemos como método de supervivencia y de ahí nos puede llevar a actuar de manera agresiva o cerrar y, y no salir al jardín en ningún momento. Sin embargo, el, en el mismo hecho, si abrimos la puerta de este, nuestra casa de campo, salimos y vemos que está una serpiente ahí, pero si esta pers o la persona o nosotros tuviéramos conocimiento sobre la fauna de ahí o que fuéramos botán este eh, botánicos este o científicos este, expertos en serpientes calificados tal vez nos emocionaríamos de ver una una serpiente y la agarraríamos y nos estaríamos todos emocionados tal vez hasta llamaríamos a nuestra familia para decir wow miren lo que nos acabamos de encontrar entonces, y esto siempre nos lleva a siempre me lleva a la, a la reflexión de bueno entonces la emoción donde surge en el hecho de que sucedió, de que la serpiente llega o en el hecho de que no tenemos información suficiente para saber si podemos lidiar o no con el problema. Y eso en, a nivel liderazgo es muy importante encontrar o darnos cuenta, ser conscientes de cómo nuestras emociones pueden o nuestros miedos pueden ser un sobreuso de la imaginación y más en este en estos momentos de repente el ver nuestro estado de cuenta tal vez no en los montos que deseábamos y se empieza a generar un, un sobreuso de la imaginación porque nos empezamos a imaginar que nos vamos a ir a la quiebra, nos empezamos a imaginar que vamos a, a terminar viviendo debajo de un puente o etcétera, etcétera, y eso nos empieza a ayudar o más bien nos empieza a a llevar, a pensar en situaciones trágicas y eso pues, normalmente termina termina en, en paros cardíacos, termina en situaciones como bien difíciles. Durante la maestría, uno de mis maestros en la Universidad de Barcelona me dio un poema en la clase de negociación que era el poema de Sí, de Kipling, los pedacitos del principio y del final explica mucho la templanza y seguramente en, otros, este, en otro podcast especial <ríe> estaré analizándolo pero quiero que, que, el, que lo escuches si sí puedes llevar la cabeza sobre los hombros bien puesta cuando otros la pierden y de ello te culpan tuya es la tierra y cuanto en ella hay y aún más será su nombre Hijo mío. Esta parte de llevar la cabeza y no perderla cuando todos los demás la empiezan a perder es algo que todas las personas pueden percibir las situaciones de manera distinta. Los líderes que estamos al frente de nuestros negocios o los líderes que estamos al frente de una, de una casa, de una organización, eh, tienen que tomar decisiones en, pues, ahora sí, al vuelo y muchas veces son buenas o malas, y es gestionar, nunca hay buenas o malas decisiones, simplemente es vivir con lo que tomaste como decisión y llevarlo a, a un buen puerto, y eso yo creo que es de las, de, de las partes de liderazgo mucho más artísticas, porque por más que tengas toda la información que que puedas tener, por más, nunca va a ser suficiente. Y el que puedas mantener esa cabeza fría y no perderla, aun cuando todo el mundo te esté diciendo, no, por ahí no va, por ahí no va. Y esta, esto que los líderes hacen de tomar esas decisiones y de mantener la calma. Y uno de mis clientes me decía, sí, sí, este cuando todo se está yendo al carajo, todos voltean a ver al líder, este... Y él tiene que voltear y poner cara como de inteligente y decir, sí, claro, ah, este, vamos para adelante, vamos a seguirlo Y es este arte de mantenerlo internamente es un manejo de emociones, es un manejo de, este, de conocer cuáles son los pensamientos que tienes, cómo estás interpretando las situaciones y qué efecto emocional generan en ti entonces una de las preguntas que, que quiero que le hago a algunos de mis clientes es piensa en una situación que te haya hecho perder la cabeza empresarialmente hablando oh, este, no pongas los ejemplos de tus hijos pero, aunque también pueden ser este, pero pon, pon esta, esta, sí, esta idea de cuál sería esas situaciones que te han hecho perder la cabeza hoy Pasando el tiempo, o viéndolo como en, en, otra, en otra perspectiva, ¿cómo se vería mantener la cabeza sobre tus hombros bien puesta si se volviera a presentar dicha situación? ¿Cómo sería para ti mantener esa cabeza? ¿Qué harías diferente? ¿Qué harías de mejor forma? ¿O qué dejarías de hacer? ¿O volverías a hacerlo? Y esto nos puede llevar a dar como una, un, una parte bastante importante de revisar nuestra emocionalidad mientras tomamos las decisiones. Claro, recordemos que eh, este dicho bastante co común que es, bueno, pues el vendedor de pagar aguas gana mucho dinero en temporada de lluvias. ¿Tú cómo podrías sacar un 5% más de oro de la situación actual? de lo que está viviendo actualmente tu organización, de lo que está viviendo actualmente el país, la región. ¿Cómo podrías sacar un 5% más? Y esto te lo, te, te, te lo comparto porque ese liderazgo de mantener la cabeza ¿ah? nos lleva a ser líderes, y en vez de estar quejándonos de la situación, empezar a voltear a ver, decir, bueno, ¿qué voy a hacer con lo que está sucediendo actualmente y cómo voy a aprovechar esto que está sucediendo? ¿Para qué? Para mi proceso empresarial no se vea afectado por decisiones de terceros. Sí, se pueden ver afectados, pero que yo mantenga la calma y yo mantenga la, calma, la paz y a partir de aquí tratar de sacar lo más, eh, el mayor provecho posible. Escríbeme a Coach Gabriel Uribe o búscame en Instagram uh, como Coach Gabriel Uribe y dame tu retroalimentación, dame tu feedback a ver cómo sientes esta, estas ideas de mantener la calma y no solamente mantener la calma, sino sacar mayor provecho de la situación actual. Eh, continuamos con eh, la taza de té. Esto fue Wake Up Tea, riqueza consciente, con el Coach Gabriel Uribe. En la taza de té veremos ahora el, la leyenda de Tikwang un té que la verdad me, me dejó reflexionando muchísimo sobre, sobre la situación actual eh, que estaba pasando Latinoamérica y, y nuestro país, México. Y bueno, habla de un, un campesino que iba caminando todos los días hacia, hacia... y pasaba al lado de un templo de la diosa Wai Yin, ¿ah? que era la diosa de la compasión que tenía una estatua de hierro y constantemente pasaba alrededor de, de, de este y el, y el campesino se quedaba pensando, bueno pues es que siempre lo veo que se está deteriorando y todo y, y él decía, debo hacer algo, debo hacer algo él se sentía muy pobre y decía que lo único que tenía verdaderamente para, para poder ayudar al templo era este, pues, llevar su escoba, barría un poco y este incienso en ofrenda a la diosa Waijin, y decía bueno pues esto es lo, lo, lo menos que puedo hacer y así lo hizo un par de veces este sin embargo una noche cuando el campesino wei estaba dormido se, se apareció en sus sueños la diosa Waijin, y le decía que le aguardaba un tesoro en la montaña que iba a convertirse en un tesoro cuando él lo lograra compartir. Y entonces, al día siguiente, se levanta este, con una claridad y va hacia la, una cueva que estaba detrás del, del templo y ahí encuentra un brote de la planta de té. Entonces, va, regresa, eh, lo planta en sus campos y empieza a cuidarlo hasta que se vuelve un, un arbusto mucho más grande y del cual obtuvo un extraordinario templo. Sin embargo, se acordaba que la diosa le decía, hay, hay que compartirlo. Entonces eh, le, le pasó varias, varios brotes de estos a sus vecinos y entonces empezó a crecer muchísimo el, el té y la venta del mismo. Eh, entonces empezó a, a volver muy famoso el té Tikwajin, que es eh, la compasión de hierro. Esta historia a mí me encanta porque me deja me deja pensando en el ámbito laboral por eh, empresarial por encontrar oportunidades es el momento de compartir esas buenas ideas de algo valioso a los demás a los vecinos y siempre creer que y sentir que eso es una de las cosas que siempre le digo a mis clientes siempre se puede crear riqueza con lo que tiene uno, aunque sea la situación más extrema siempre puedes crear riqueza con todo lo que tienes y construir con esto de lo que tienes y no pensarte y enfocar en las cosas que no tienes esto fue la taza de té de Wake Up team riqueza consciente con Gabriel Uribe, gracias cuéntame ¿Qué te llamó la atención de esta historia y de este capítulo? Eh, comparte si crees que hay algo in interesante para alguien en este capítulo. Te lo agradeceré.